0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige Dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Jetzt ist es endlich bald wieder soweit Und zwar startet die Bundesliga in die neue Saison 2018-2019 Und ich muss sagen, obwohl die Premier League jetzt schon lange wieder läuft oder schon seit zwei Spieltagen wieder und auch die Serie A wieder gestartet ist, sowohl wie die La Liga und auch die Liga, finde ich es doch wieder schön, wenn dann die heimische Liga wieder anfängt, wenn dann die Vereine wieder anfangen, wo man doch wirklich ganz nah dran ist, wo man wirklich lange die in den Sommerpausen verfolgt, sich auch mal Testspiele anschaut, auch von kleineren Vereinen, wie zum Beispiel dem FC Augsburg. Von daher bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass sie heute Abend, wenn ihr den Podcast hört, wieder losgeht und zwar mit dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Aber ich habe mir gedacht, für die heutige Podcast-Folge, da ja wirklich auf dem Transfermarkt nicht viel los ist und wir allgemein nicht so viele News haben, dass wir vielleicht eine kleine Bundesliga-Prognose machen, mal schauen, wer so gute Chancen hat in Richtung Champions League, Europa League und dass wir vielleicht auch nochmal, weil es gibt genau eine spezielle neue Regelung in der Bundesliga, es gibt auch andere in anderen Ligen, aber ich habe mir gedacht, für die heutige Folge konzentrieren wir uns mehr auf die Bundesliga, von daher, das ist so der Plan, ich würde sagen, ich spanne euch nicht mehr lange auf die Folter und ich würde sagen, wir legen gleich mal los und zwar mit dem ersten Thema einer neuen Regelung in der Bundesliga. Und wird und... Das wird die Regelung sein, dass man ab sofort technische Geräte mit auf die Bank nehmen kann. Ergo, wir werden in der nächsten Saison wahrscheinlich oft iPads und Handys auf den Trainerbänken sehen. Klar, es hat Vorteile und Nachteile. Nachteile an dieser Stelle sind dann natürlich, dass man, selbst wenn ein Trainer gesperrt ist, sehr gut, sehr leicht äh, kommunizieren kann miteinander. Also zum Beispiel der Trainer mit dem Co-Trainer, wenn der Co-Trainer die Mannschaft übernehmen kann. Aber es hat natürlich auch Vorteile und zwar ist das allgemein für die Trainer, man hat mehr Programme, man kann sich auch mal Statistiken anschauen, man kann auch mal im Internet kurz schauen, wie der Gegner so allgemein aufgestellt ist, also man hat da schon viele Möglichkeiten. Klar, Vereine wissen schon und die wissen auch, wie sie an diese Informationen rankommen, aber einfach so einen kleinen Helfer neben sich zu haben, in Form eines iPads oder in Form eines Handys, finde ich jetzt keine schlechte Lösung des DFB. Klar, man muss hier auch schauen, wie schon gesagt, hat Vorteile und Nachteile, aber irgendwann muss man sich auch mal an den anderen Ligen anpassen und Ich kann mich nur daran erinnern, in der Premier League gibt es das schon seit zwei Jahren und es funktioniert wirklich einwandfrei. Sie können sich da nicht beschweren. Es gibt keine wirklichen Aussetzer, wo das mal missbraucht wurde. Aber auch hier, man muss muss abwarten, man muss warten, man muss schauen, wie es funktioniert, genauso wie der Videobeweis. Aber ich kann nur hoffen, dass das Experiment mit den iPads und technischen Geräten auf der Bank auf jeden Fall besser funktioniert, wie der Videobeweis in der letzten Saison. Jetzt wollte ich mit euch so eine kleine Prognose machen und zwar indem wir mal die Vereine durchgehen und die einzelnen Positionen, dass wir uns einfach mal von unten nach oben arbeiten und schauen, wer jetzt so die Abstiegskandidaten sind, wer jetzt in die Relegation muss, da der Relegationsdino ja jetzt leider nicht mehr in der Bundesliga ist und so wir uns einen neuen Verein suchen können oder suchen müssen, von daher habe ich jetzt mal so geschaut, meine Top-Abstiegskandidaten sind leider der SC Freiburg, weil ich finde, dass sie sich einfach nicht gut genug verstärkt haben. Und sie haben auch gerade einen ihrer Top-Innenverteidiger verloren, der leider nach Leicester gegangen ist. Klar, sie haben sich Dominik Heinz von dem Absteiger ersten FC Köln geholt. Aber trotzdem, ich glaube, da hinten ist eine ganz wichtige Achse weggebrochen. Und man hat schon in der letzten Saison gesehen, dass es einfach teilweise zu viel für den SC Freiburg ist und das ist glaube ich auch in dieser Saison, wo sich die wirklich die großen Vereine und auch die mittelmäßigen Vereine richtig gut verstärkt haben, da es dann einfach ein bisschen eng werden kann für den SC Freiburg, aber nicht nur für den SC Freiburg, sondern auch für den Aussteiger Fortuna Düsseldorf, obwohl sie doch, ähm, einen sehr, sehr guten Trainer haben und allgemein einen sehr, sehr, sehr guten Trainerstab, die wissen, wie sie arbeiten müssen mit Friedhelm Funke, aber trotzdem, ich muss sagen, für mich reicht die Stärke des Kaders nicht aus und die sind das auch seit langem nicht mehr gewohnt, also von Vereinen, die sich lange oder die sich dann nach einem Aufstieg in der Bundesliga etablieren können, das sind meistens Vereine, die schon mal vor kurzem in der Bundesliga gespielt haben und ich kann mich nur noch daran erinnern, das letzte Mal, wo der Fortuna Düsseldorf in der ersten Liga gespielt hat, ist mindestens schon sechs Jahre her, deswegen mache ich mir da ein bisschen Sorgen, klar so eine Mannschaft hat auch den großen Vorteil dass sie relativ wenig zu verlieren haben, man hat jetzt auch in dieser Saison, also in der letzten Bundesliga-Saison nicht zwangsläufig mit dem Aufstieg gerechnet, von daher hat man hier schon die großen Vorteile man hat nichts zu verlieren, man kann eigentlich nur überraschen und ja, wenn es dann nach der Saison leider wieder ins Unterhaus geht, dann ist es halt so, aber als Fortuna Düsseldorf-Fan und Fortuna Düsseldorf als Verein würde ich mich schon eher auf eine turbulente Saison einstellen, aber wir werden auf jeden Fall sehen. Und mein dritter Abstiegskandidat ist der erste FSV Mainz 05, da es schon in der letzten Saison sehr, sehr eng wurde. Dann haben sie jetzt noch wichtige Leute verloren. Sie hatten für mich letztes Jahr schon nicht wirklich so ein System dahinter, aber auch hier ebenfalls wie Fortuna Düsseldorf. Man hatte sie letztes Jahr schon abgeschrieben. Sie haben auch nicht so viel zu verlieren, von daher sie können einen auch wieder nur überraschen. Schlussendlich haben sie für mich von den eben Zwei genannten, also SC Freiburg, Fortuna Düsseldorf und Mainz 05, hat Mainz 05 für mich den absolut besten Kader, den erfahrensten Kader, die wissen, wie sie in der Bundesliga zu spielen haben. Von daher, wenn ich jetzt auf Relegation tippen müsste, wäre es für mich dann doch der erste erste FSV Mainz 05. Überraschungen in dieser Saison oder wirklich starke Vereine, die ich relativ hoch einschätze, sind für mich Werder Bremen, denn sie haben sich doch mit Davy Klaas einen wirklich guten zentralen Mittelfeldspieler geholt. Sie konnten viele Spiele halten, wie eben Max Kruse oder auch ähm, Pavlenka haben sie sehr, sehr gut gemacht. Klar, ein paar kleinere Spiele sind weggegangen, wie zum Beispiel Slakko aber ich glaube, dem hat man auch nicht zu viel nachgeweint. Von daher finde ich einfach, dass man das wirklich gut gemacht hat, auch die Transferpolitik. und konnte Die wichtigen Spieler überzeugen. Von daher glaube ich, dass es, für den, dass es für Werder Bremen doch ein einstelliger Tabellenplatz am Ende der Saison sein kann und sein wird. Ob man dann in die Europa League-Plätze vorstoßen kann, wage ich noch so ein bisschen anzuzweifeln, aber ich lasse mich auf jeden Fall überraschen und bin gespannt. Dann haben wir so die klassischen Mittelfelddümper mit Hannover 96, mit Hertha BSC und VfB Stuttgart. Da muss ich sagen, dass, mich, dass ich am dass ich mich am meisten auf den VfB Stuttgart freue, weil ich einfach denke, dass die einen sehr, sehr guten Kader haben. Klar, sie haben Ginczek verloren, aber sie haben immer noch sehr, sehr viel Erfahrung in ihrem Kader und können daraus wirklich viel rausholen mit den richtigen Drehschrauben, die sie leider nur finden müssen und wenn sie sie finden und jetzt noch die richtigen Schüsse aus, dem 2-0, aus der 2-0-Niederlage gegen Rostock im DFB-Pokal ziehen, glaube ich, dass es für sie auch eine relativ sorgenfreie Saison werden kann. Auch Das gleiche geht auch für Hannover und Hertha BSC. Hertha BSC, an dieser Stelle möchte ich nochmal loben für den letzten Transfer und zwar von Milos Grujic den sie von Liverpool geholt haben ein wirklich klasse zentraler Mittelfeldspieler mit wirklich großen Eigenschaften, er ist körperlich stark er ist körperlich präsent, da er auch eine gewisse Größe hat, Passspiel ist nicht schlecht er kann offensiv wie defensiv von daher glaube ich auch, dass die Mannschaft von ein recht eine recht ruhige Saison angehen wird und eine recht ruhige Saison vor sich stehen hat jetzt fragen sich bestimmt viele von euch Robin was meinst du von dem Meisterrennen oder wer wird aus deiner Sicht Meister, wird es wieder sowas wie der FC Bayern mit 20 Punkten Abstand und da muss ich sagen, dass ich leider das Gefühl habe, dass das dieses Mal wieder passieren könnte, denn der FC Bayern hat es doch sehr, sehr schlau gemacht, sie haben sich junge Talente geholt, klar, es ist jetzt dieses Jahr ist jetzt das Jahr des Umbruchs. Letztes Jahr wahrscheinlich von Robben und Ribéry, von der altbekannten Flügelzange. Auch ein neuer Coach mit Nico Kovac, der es aber wirklich sehr, sehr gut aktuell in München macht. Von daher, dass der FC Bayern Meister wird, bin ich mir ziemlich sicher, obwohl ich auch so ein bisschen im Hintergedanken habe, die Mannschaft von Lucien Favre. Und zwar ist es Borussia Dortmund, die sich auch sehr, sehr stark verwe- verbessert haben mit Marius Wolf, Delaney, Diallo, aber auch Axel Witzel, der sie zum Beispiel im Pokal gerettet hat. Von daher auch eine Mannschaft, auf die man auf jeden Fall ein Auge haben sollte. Bayern 04, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 sind für mich dann die nächsten Verfolger, weil sie einfach, wenn jetzt vielleicht manche von euch denken, ja, wo ist hier RB Leipzig? Für mich sind die einfach etablierter in der Bundesliga, die wissen, wie man sowas angeht. Für RB Leipzig und eben Ralf Rangnick wird das jetzt eine sehr wegweisende Saison, wenn man denn noch die Europa League Quali schafft, weil Ralf Rangnick ist jetzt nur Interimstrainer, das wissen die Spieler, hier muss man schauen, wie man die Spieler motivieren kann, ob sie wirklich auf ihn hören, klar, sie kennen ihn schon, aber Ralf Rangnick war doch sehr, sehr happy in seiner ähm, Position als Sportdirektor und nicht als Trainer, das hat man ihm auch angemerkt und da deswegen setze ich doch lieber Bayern 04 Leverkusen, den FC Schalke 04 und auch den VfL Wolfsburg, weil sie für für mich einfach eine sehr, sehr gute oder einen sehr, sehr guten Stammbaum jetzt haben mit eben Matt, mit eben Schmatke und Labadia, die jetzt anscheinend wieder ein sehr, sehr gutes Team bilden. Von daher würde ich sagen, leider für alle RB-Fans, dass die Saison nicht so ganz erfolgreich sein wird, aber ich glaube, im, Gegensa- im Gegenzug wird die Saison für den VfL Wolfsburg und die Fans des VfL Wolfsburg doch eher angenehmer und entspannter als die letzte Saison, wo man dann leider aber auch etwas überraschend in die Relegation musste. Schlussendlich würde ich die aktuelle Tabelle dann so darstellen in der letzten, in der neuen Saison, also am Ende der neuen Saison und zwar würde ich den FC Bayern mal wieder auf Platz 1 stellen, danach Borussia Dortmund, danach der FC Schalke 04, Bayer Leverkusen. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und dann RB Leipzig. Klar, man, es gibt immer wieder Überraschungen und ich glaube auch, dass paar kleine Vereine jetzt könnten in dieser Saison ein bisschen aufmüpfig werden, weil sie einfach den Vorteil haben, dass sie jetzt nur noch eine oder eine einfache oder maximal eine zweifache Belastung haben und für manche Vereine wie der FC Schalke 04 wird es jetzt doch wieder eine Umstellung mit Domenico Tedesco. Wir haben das erste Mal eine Dreifachbelastung. Da kann auch sehr viel schief gehen, wenn man sich da falsch konzentriert. Auch für Eintracht Frankfurt geht es, glaube ich, in dieser Saison wieder weiter nach unten. Vielleicht nicht gleich in den Abstiegskampf, aber doch eher so an der Grenze des einstelligen bis zum zweistelligen Tabellenplatz, denn man hat hier auch wieder die zweifache Belastung, obwohl man jetzt aus dem Pokal rausgeflogen ist, hat man immer noch die Europa League und die äh, Bundesliga und da muss man eben schauen, wie sich die Verantwortlichen oder auf was die Verantwortlichen in Frankfurt Wert legen. Man hatte jetzt schon ewig keinen internationalen Fußball, damit will ich jetzt nicht sagen, dass ihnen das gleiche passieren könnte wie dem ersten FC Köln, aber ich glaube, dass sie ein bisschen abrutschen werden und die eigentlich großen Vereinen in Anführungszeichen in der Bundesliga in diesem Jahr wieder zeigen werden, wo sie eigentlich hingehören und wo wir sie eigentlich alle erwarten. An dieser Stelle war es das jetzt erstmal wieder von mir. Ich hoffe natürlich, ihr genießt heute Abend das erste Bundesligaspiel, Bayern gegen Hoffenheim. Wirklich ein gutes Spiel, wird ein spannendes Spiel, wird auf jeden Fall kein Selbstläufer für die Mannschaft von Nico Kovac, denn Julian Nagelsmann geht wirklich sehr, sehr optimistisch in seine letzte Saison mit, de- mit der TSG Hoffenheim. Aber auch am Samstag haben wir dann noch ein schönes Spiel, und zwar RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, wo es auch wieder um viel gehen wird. Es wird darum gehen, wer schafft den guten Start in die Saison und wer muss sich vielleicht im zweiten Spiel Spieltag noch mehr ins Zeug legen, aber auf jeden Fall genießt den ersten Bundesligaspieltag wir hören uns dann wieder am Montag, wenn wir ein bisschen über die Bundesligaspiele reden, aber an dieser Stelle, das war es jetzt erstmal von mir habt einen schönen ersten Bundesligaspieltag ich bin damit raus und ciao und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt